0: 不是因为奢侈就代表优秀，而是因为优秀，才有可能成就奢侈。奢侈爱他,他，更要懂他。这里是 l u x u s 从服饰、腕表到豪车、数码，从美食、旅行到艺术收藏 ，Luxuries 是一档贴合时下生活的轻奢品鉴赏播客节目。您可以在 iTunes 播客中订阅收听。更多内容，请访问网站 luxuries.com，l-u-x 短横杠 r-i-s 点 c-o-m。卡伯决定冒雪赶回巴黎，给舍奈尔一个惊喜。归心似箭的卡伯平安夜开着车疯狂赶路，想赶在第二天早上，神奈尔睁开眼睛时出现在他的面前。天将近黎明的时候，卡伯终于到达了巴黎。他突然想起，他竟然没有给神奈尔准备任何礼物。于是啊，他把车头调转，在巴黎的大街上搜寻起适合的礼物。可在这个时候，几乎所有的店铺都关门了。卡伯着急起来，突然他想起自己有一个珠宝商的朋友，就毫不犹豫地在黎明时分敲响了朋友的门。朋友像做梦一样的听着卡伯诉说缘由，然后十分感动地找出一串珍贵的珍珠项链卖给了卡伯。得到项链的卡伯一边想象着珍贵的项链将为史奈尔高贵的脖颈增添无限光辉，一边驾车狂奔。因为兴奋，又因为连夜赶路的疲劳，在一个街角，他的车轰然撞上另一辆突然闪出的车。卡伯的身体随着整个车身一起翻覆，像一只蝼蚁一样被压扁在沉重的钢铁下。鲜血四溅，那串项链从口袋里滑落出来，刺眼的闪耀在一片血泊当中。Shanel 惊闻噩耗，匆忙的赶往现场。可怕的车祸让英俊的情人面目全非。Shanel 在巨大的灾难和卡博沉重的大爱面前，只是呆呆地伫立着。那一刻，他木然的没有流下眼泪，也没有背好，他把眼泪和悲愤的尖叫。通通咽到心底，用手帕包起那串染血的项链，他抛下一切去威尼斯疗伤，用一次旅行忘掉哀伤。在威尼斯随处可见狮子，沈奈尔觉得这是一种命运的预兆，一切都是最好的安排。在重新整理人生轨迹的机缘中，他浑然的爱上了这座城市。和狮子。每年圣诞节的时候，他会推却一切事物，静静地伫立在卡伯的遗像前，过一个只属于他们两个人的圣诞节礼物。卡伯突然的去世，他像折断了翅膀的鸟儿，没有人再给他庇护。给他飞翔的方向 ，Chanel 的事业进入了一个低谷，这种状态一直延续到一九二零年。这一年 ，Chanel 跟从俄国大公爵巴卡扎洛夫参观了瑞士的一个珠宝矿，在那里，他深深的为蓝色和红色的两种宝石的魅力所吸引，回来后。他对着卡博那串燃起的项链，深深的陷入了思索。他想，卡博希望他做一个不一般的女人，他引导和帮助他开创了一份不一般的事业。如果他因为挚爱的死而停止自己的事业，停止对于生活的美好事物的追求，那将是对卡博最大的误解和遗憾。那串闪耀着动人光泽的项链，因为某些珠子沾染过鲜血而变得色彩流动。联想到瑞士之行的感悟 ，Chanel 有了奇想：如果把各种不同颜色和质地的珠宝镶嵌在一起，是不是可以大大丰富珠宝的颜色和样式？那不是可以更加衬托妇女脖颈的修长和白皙吗？后来啊，在俄国大公爵的帮助下 ，Chanel 又找到了将人工珠宝镶嵌在天然珠宝当中进行设计的灵感。这种设计风格正好跟二战前人们务实节俭的风潮一拍即合 ，Chanel 珠宝开始风行。Chanel 重新找回了对于生活的热情和勇气，事业迅速走出了低谷。服装业因为珠宝的开发而迅速发展 ，Chanel 进而为妇女的装束进行整体设计，这大大迎合了妇女的消费心理，因为他们不必再为服饰的搭配而大伤脑筋了。Chanel 用智慧的眼光为他们准备了所有的行头，你可以把每天清晨起来为大伤脑筋今天去穿什么的心情去除，这些工作在我的店里，我可以帮你安排好。从此啊 ，Chanel 一直情史不断，从画家毕加索、诗人瑞弗蒂到政界名流与王公贵族，无不和他有过亲密的关系。Chanel 一生未婚，感情史的混乱不堪也是远近皆知。但他并非有钱有势的男人不可，在他的众多故事当中呢，有一个令人发指，但是又有些。令人怜惜的段落，那就是 Chanel 和俄国作曲家伊格尔。那年，伊格尔带着妻子和年幼的孩子们到法国表演《春之祭》。《春之祭》在当时而言呢，是前卫的舞台艺术，法国人不接受。伊格尔可谓是怀才不遇，勇于创新的 Chanel 遇到了新潮前卫的伊格尔，他不但资助伊格尔继续创作，也让伊格尔和他的妻小搬到豪宅。与他住在一起，伊格尔的太太疾病缠身，而 c h a 性感美丽，与伊格尔这名有夫之妇发生了不伦之恋。伊格尔妻子心如刀绞地向丈夫说：“她每天早上醒来，总是嗅到一股腐烂的味道。刚开始还以为是室内的花朵，最后她才发现，原来是自己的身体一寸寸在腐烂。”也因为他的这番话，伊戈尔后来在与香奈儿缠绵时，内心是充满了挣扎。寄人篱下的伊戈尔的妻子伊莲娜带着自己的孩子离开香奈儿的豪宅时，写下的信也给人留下深刻的印象。他对香奈儿说：“我很尊重你的慷慨，不过我无法尊重你的道德。”随后呢，贝尔萨的好友。年轻的伯爵亚瑟·贾伯资助 Chanel 开设了时尚店。他和西敏公爵一同出游，启发设计出第一款斜纹软呢料套装。一九七一年和温莎公爵温存后不久 ，Chanel 走完了他丰富的一生。他一生都没有婚嫁，独自一人时寂寞刻骨，爱的时候却一分钟一不留白。正像他说的：“你可以穿不起 Chanel。”你也可以没有多少衣服供你选择，但永远别忘记一件最重要的衣服，这件衣服叫做自我。卡伯让我明白，我可以按照自己的生活方式去生活，按照自己的意思去经营事业，按照自己的欲求去选择爱人。这是卡伯给予我最好的礼物。生命中的每一个男性都激发出 s h n e l 创意的源泉，他不是单靠幸运，而是非常努力地认真工作。甚至一直到七十多岁的高龄，他都还付出世事。Chanel 逝世之后呢？一九八三年起，由设计天才我们上期说到的 YSL 的创始人的情敌和竞争对手凯撒大帝卡尔拉格菲尔德接班。自从一九八三年起，他一直担任 Chanel 的总设计师。这位有着瑞典和德国血统、总是戴着黑色大墨镜的鬼才设计师，最为人称道之处呢，就是他和 Coco Chanel 一样充满才华。却又流着离经叛道的血液，他在上任之后的第一季就把长裙裙摆剪破，搭配鲜艳夸张的假珠宝首饰，震惊了整个时尚界，将 Chanel 的时装推向了另一个高峰。至今啊，每一季新品仍然以 Chanel 精神为设计理念 ，Chanel， 永远的 Coco Chanel。拉格菲尔德有着自由、任意和轻松的设计心态，他总是不可思议地把两种对立的艺术品感觉统一在设计当中，既奔放又端庄，既有法国人的浪漫诙谐，又有德国式的严谨精致。他没有不变的造型线和偏爱的色彩，但从他的设计当中呢，自始至终都能领会到 Chanel 的纯正风范。Chanel 这个品牌还有一个有趣之处呢，就是品牌创立了接近九十年，从未制造过一件男装，一直到二零零五、二零零六秋冬系列才打造了几件男装上市。我曾经看到过一个我个人较为欣赏的一个对于 Chanel 的评价，他说 ，Chanel 的设计带有鲜明的个人色彩，他追求自由。但是眷恋男人，他强悍独立，但是却有十足的女人味儿。她的老家是一个充满死火山地形的贫困山区。七十岁时，他曾经形容自己是这个山区唯一一座不灭的活火,火山。如今，放眼新人辈出、品牌繁复的流行产业 ，Chanel 依然是时尚界一座永远不灭的活火,火山。好了，以上就是这一期节目的全部内容。您可以在任何设备上订阅收听我们的节目，访问我们的网站 luxris.com 查看收听方法。您还可以资助 luxris， 支持我们做出更好的节目，请访问网站 l u x 斜杠 r i s c o m。